0: Verdes Anos, um podcast sobre primeiros livros de Luís Ricardo Duarte. Olá, sejam bem-vindos aos Verdes Anos e ao 31 º episódio deste podcast que tenta perceber como é que um escritor se tornou um escritor, como descobriu a sua vocação e que caminho que percorreu ao lançamento do seu primeiro livro. Todas as semanas, sempre às segundas, um novo episódio, um novo convidado, um novo livro. Hoje temos connosco o escritor David Machado. Nascido em Lisboa, em 1978, David Machado é licenciado em Economia, mas trocou há muito as letras pelos números. Com duas dezenas de títulos publicados, tem escrito para todas as idades, infantil, juvenil, adulto, tudo entre aspas e subjetivo, como se sabe, e também em diferentes géneros, como o romance, o conto ou a poesia. Entre outros, publicou os romances O Fabuloso Teatro do Gigante, Deixem Falar as Pedras, Índice Médio de Felicidade e A Educação dos Gafanhotos. E Os Infantis ou Juvenis, Um Tubarão na Banheira, A Mala Assombrada, Eu Acredito, Não Te Afastes ou Os Reis do Mar. estreou se em 2006, com o volume A Noite dos Animais Inventados, que começa assim.
1: A noite tinha chegado depressa e, em poucos minutos, o quarto ficou mergulhado na escuridão. Jonas não conseguia dormir. Estava deitado na cama, sem se mexer, e a respirar devagar para não chamar a atenção das sombras do quarto. Tapado até aos olhos, com a manta de retalhos feita pela avó. Nas camas ao lado da sua, dormiam os três irmãos. Primeiro Jeremias, o mais velho dos quatro, depois os gêmeos Jacinto e Jaime. Jonas era o mais novo.
0: Muito obrigado, David, pela tua presença nos Verdes antes e por esta leitura.
1: Não, obrigado eu. Fico mesmo contente.
0: Eu ouço esse imenso podcast e, e fico contente quando posso participar. Boa, ainda bem. Poderíamos começar, se calhar, por uma pergunta mais genérica. A literatura e a escrita têm a idade ou isso vem da leitura?
1: Ah, no meu caso, vem da leitura. E, e não só da leitura, mas eu acho também do cinema. Porque, porque durante muito tempo, ah, ah, quando eu comecei a, a querer um, passar, as minhas, a passar as minhas histórias para, para algum... Para algum ah, plano mais, mais prático, uh, eu pensava que poderia escrever guiões para cinema, ou até realizar filmes, mas sobretudo escrever guiões para cinema. Um, e por isso, não só os livros que eu li, como os filmes que eu vi quando era miúdo, tiveram imensa influência na, naquilo que eu queria, que eu queria fazer. Não...
0: E, aí, e aí, no cinema e no guião, a distinção entre idades é mais forte do que, por exemplo, num livro... Como, assim? como Ou seja, um filme que é dirigido a um público infantil é claramente uh, mais específico para esse público do que um, um romance? Uh, eu, uh, por acaso, acho que não, acho que é ao contrário, porque, porque eu lembro-me de
1: ser miúdo e ver imensos filmes que não eram para, exatamente para a minha idade, não, não, é, que, não é que fossem proibidos é para a minha idade, mas não, não eram mais indicados para a minha idade, porque o meu pai tinha, tinha muitos filmes em casa e gravava muitos filmes da televisão, Uh, mas da mesma forma que ele tinha muitos livros em casa e eu lia sobretudo os livros que, eram, que tinham sido dele quando ele era, quando ele era miúdo uh, mas os filmes não os filmes, eu, eu desde muito cedo que via, que via filmes do Orson Welles e do tô... E do, e do Scorsese. Então está tudo explicado. Sim, sim. <risos> aliás, é hoje, aliás,
0: hoje os filmes infantis têm mais piadas para adultos do que para crianças, porque deve ser para também cativar essa audiência que vai com os miúdos ao cinema. Sim, eu
1: diria que, eu, eu, por acaso, eu, eu penso muitas vezes nisso, porque, porque tenho, tenho filhos, crianças, e, e hoje em dia os filmes estão muito mais... essa, essa diferença está muito mais estabelecida, ou seja, tens os, os filmes de animação... Que, que é verdade que depois também tem de, de, de agradar a, aos adultos, uh, que são os filmes para crianças, e depois, a, depois a essa altura, tens os filmes que já são para adolescentes ou para adultos, e não tens, o, o, não tens muito o que nós tínhamos nos anos 80, que são os chamados filmes de família, não é? Como, como o ET. O ET não é exatamente um filme para crianças, embora seja mais apelativo para as crianças, mas, mas já não tens muito esse tipo de filmes. E depois tens os filmes de super-heróis, etc., que, não, que eu acho que não são um género à parte e, que, e que, que estão a ir por um caminho que não, não me interessa muito pessoalmente.
0: Eu comecei por aqui porque já te disseste em algumas entrevistas que eh, tu és autor de vários eh, livros eh, para públicos muito diferentes, mas dizes que o que eh, diferencia um livro para adultos ou um romance, tudo entre aspas, para de crianças, é o momento em que tens a ideia. É, a grande divisão está aí... Normalmente
1: sim, porque, porque, porque nesse momento uh, é apenas uma questão de instinto e de eu um sentir, ou de sensibilidade, não, talvez, e uh, de experiência hoje em dia. Uh, e de eu um sentir que, naquele momento, de eu um sentir que aquela ideia faz muito sentido num, numa história para crianças. ou Hoje em dia também, como eu escrevo para, uh, para adolescentes ou romances juvenis, também, às vezes também já encaixo nessa nessa gaveta, ou então para adultos, mas, mas, é, mas é, é, para mim é impossível explicar como é, que eu, como é que eu faço isso, porque não é nada racional, é, é mesmo uma questão instintiva, de, de sensibilidade. Eu, eu, para mim é a, a principal diferença entre escrever para crianças e para adultos hoje em dia, hum, à exceção desse momento inicial, é que quando... Quando eu escrevo para crianças, eu estou eu mais a olhar para, para para mim, para dentro de mim, não é? e sobretudo para a criança que eu fui. E quando escrevo para adultos, estou mais a olhar para o mundo à minha volta, não é para, para as notícias nos jornais, e, e para o que eu ouço na rua, para as redes sociais, etc. e São dois tipos de viagens muito são, diferentes. São, e que se complementam, na verdade, porque por um lado eu estou a olhar para fora, por outro lado estou a olhar para dentro, e, e na verdade eu sempre fiz isso só que só só recentemente só há, há alguns anos é que é que eu percebi que, que na verdade é é, é esse o meu o meu método um, antes era uma coisa mais mais irrefletida
0: é curioso porque uh, nós estamos aqui para falar sobre o teu primeiro livro, que foi lançado ao mesmo tempo que o teu primeiro romance, ao mesmo tempo com uns meses de diferença, o fabuloso Teatro do Gigante, por isso uh, essa ideia de olhar para dentro e, o, e olhar para fora deve ter sido, nesse ano, muito uh, intensa.
1: Sim, sim, uh, ou seja, esses dois livros para mim são, são, uh, são, de facto, o melhor exemplo disto porque foram escritos uh, ao mesmo tempo, eu, eu, eu... Interrompi a escrita do Fabuloso Teatro do Gigante para escrever A Noite dos Animais Inventados. Ou seja, interrompeste para ganhar ali um
0: prémio o buraquinho Sim, basicamente <risos> foi isso.
1: Porque, porque eu estava a escrever o Fabuloso Teatro do Gigante, era na verdade o, o segundo romance que eu escrevia. Porque eu escrevi um primeiro que, que, não, que não, não quis publicar ou que não, nem sequer tentei publicar. Um, e, e enfim, ainda estava a aprender muito, ainda estava cheio de inseguranças e cheio de. Cheio de dúvidas e achei que era melhor parar de escrever e para não, para não ficar quieto, não é? Fui tentar concorrer a, a prémios e concursos literários e o Branquinho da Fonseca foi um deles. E uh, eu nunca tinha escrito para crianças e, portanto, uh, foi assim uma coisa muito, muito inconsciente, não é? Muito, uh, muito ingênuo até, porque... Porque na minha cabeça, eu, eu, eu naquele, estou a falar de um período de um mês e meio, não foi muito tempo. Ou seja, nesse mês e, um, e meio, eu lembro-me que eu escrevi um conto uh, sobre o vinho da Madeira, para um <risos> prémio qualquer sobre, de, de, de uma associação de vinhos. Eu escrevi um conto sobre a velhice... Se, 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 pra, também para um porque eram
0: eram os temas que de, desses concursos literários eu com o vinho da Madaria por não estar a ser autobiográfico não 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 que... eu lembro <risos> era
1: um conto que eu, eu para o qual eu fiz imensa pesquisa e eu, nunca mais o li mas lembro-me da história que montei e gosto e gosto da, da ideia que lá que lá estava um, uh, mas na minha cabeça na altura o que eu pensei foi simplesmente eu escrevi um conto sobre vinhos escrevi um conto sobre a, a velhice também consigo escrever um conto, um conto para crianças não, não há aqui nenhuma grande diferença e, e, e na verdade o que, o que aconteceu foi que eu escrevi o prémio Brinquinho da Fonseca tem duas, tinha duas modalidades portanto, infelizmente o prémio terminou Uh, tinha duas modalidades, juvenil e infantil, e eu adaptei um conto que eu tinha escrito à modalidade juvenil, e depois, dois ou três dias antes do, do prazo final de entrega dos trabalhos, eu pensei que era ridículo não estar a concorrer também ao, 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 à modalidade infantil de forma a, a duplicar as minhas hipóteses, não é? <risos> e, e é como poder
0: jogar no vermelho e no preto no casino. Sim, exatamente,
1: exatamente. E, e, e escrevi assim um conto à pressa, em dois dias, escrevi uma primeira versão muito, muito rapidamente e que eu percebi que não funcionava. E, e depois escrevi, escrevi o A Noite dos Animais Inventados, tal, tal como está agora. Uh, mas, mas isto para dizer que esse período de interrupção, entre, de, de, sim, de interrupção do trabalho do, do Fabuloso Teatro do Gigante, um, na verdade eu hoje em dia olho para trás e percebo que, que não é bem uma interrupção, é quase uma continuidade, porque A Noite dos Animais Inventados aborda exatamente as mesmas temáticas do Fabuloso Teatro do Gigante e são só duas maneiras de olhar para, 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 o mesmo, para o mesmo assunto. Mas lá está, mas são duas maneiras. Uma muito uh, pessoal é? e, muito, e, 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 que é, e que, na verdade, é quase um exercício de memória, porque A Noite dos Animais Inventados parte de um, de um episódio que se passou comigo quando eu era miúdo. E o Fabuloso Teatro do Gigante... É, é, sou eu a ir ao encontro de, de livros que tinha lido, das, das leituras, sobretudo, de, de sul-americanas, é? dos de, de escritores, de escritores sul-americanos, do realismo mágico, etc. Mas também do, das férias de verão que eu, que eu passava uh, e sempre passei uh, no, no Minho, e, portanto, eu estou a olhar para isso tudo, para essa sociedade do, do Minho, etc. E, portanto, é um romance... Que para, que para ser escrito eu fui buscar claro. tudo o que eu
0: encontrava à minha volta. Nós já, já vamos depois entrar dentro uhum. destes dois livros, que também vamos comentar por essa coincidência temporal, mas tens dito que, de facto, a Noite dos Animais Inventados foi um, um acaso, mas hoje, para quem conhece o teu percurso... <risos> uh, és um romancista com, com vários uh, livros uh, uh, também premiados in, inclusivamente no nível europeu mas tens um longo percurso também na área do infantil juvenil ninguém diria que foi um, um acaso quando olhas para trás Vês aí uma semente que depois deu uma flor muito diferente do que estavas à espera. Este percurso todo foi uma, mais uma construção ou uma, uma vocação eu, que tinhas lá e não sabias? Eu,
1: eu penso imensas vezes nisso porque, porque uh, escrever para crianças é uma parte tão importante de, da minha vida uh, e tem sido sempre. Um, e, por exemplo, nos últimos dois anos eu escrevi quase exclusivamente para crianças entre infantil e juvenil um, eu, eu, há mais de dois anos que eu não escrevo nada para, para adultos um, e, por isso, eu, eu fico sempre a pensar que, que, de facto, isto foi uma sorte tão grande eu ter encontrado o regulamento daquele prémio um, na altura certa, porque... Foi, foi quando eu te, tava, decidi fazer essa pausa na escrita do, do romance. E ainda dentro do prazo, não é? E ainda... E o, não, não é só dentro do prazo, com o prazo mesmo ali à a, a, a porta. Portanto, eu tinha... Eu, eu, acho que muitos escritores sentem isso, ou seja, quando nós temos um prazo, de repente as coisas saem uh, com mais força, porque não estamos não, não não a, a pensar tanto, não estamos tão, tão, tão cerebrais, é uma questão de ter de fazer e pronto. Um, e, 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 não sei, eu, eu imagino que, que seja possível que mais tarde ou mais cedo eu tivesse acabado por escrever um, um conto infantil e, e que talvez, por, esse, por causa desse conto infantil, tivesse escrito outros. Um, no entanto, uh, este conto infantil foi, foi especial porque... Ao receber este prémio, um prémio tão importante não é? e tão. contando que realmente tem muito, tinha muito. Hoje em dia não tem tanto, mas não tinha muito, mas não, prestígio. Tinha muito e prestígio e impacto. Não é? Ou seja, tinha o, o expresso associado e, portanto, o, eu publiquei este livro e imediatamente dei uma entrevista para o expresso, que é, que é incrível. E como, e como tem a Gulbenkian e o Expresso são duas, duas marcas muito, muito destacadas, tive logo várias a televisão a, a, querer, a querer me entrevistar, etc. E, e o livro vendeu logo bastante bem, passado, não sei, um ano tal, já já tinha esgotado a primeira edição. Uh, o, o, pronto, o que não é muito normal uh, na, na literatura em Portugal, muito menos ainda
0: na literatura infantil. Por isso, pegando nesse universo, lançaste uma semente, mas afinal era um feijão mágico e, e cresceu uma sim, grande sim. árvore uh, que uh, potenciou uh, também essa área.
1: Sim, porque eu... eu, eu eu também duvido que tivesse tido a vontade de escrever um conto infantil uh, logo de seguida, como escrevi, se não tivesse também tido esta, este, este empurrão todo é? da Gulbenkian, do Expresso, de, de vários uh, jornais, uh, e, e da televisão, de, dos leitores, etc. E, e, e se calhar ia ter demorado muito mais tempo, não é? Um, e de facto penso muito, muito nisso nestes pequenos acasos vou eu, eu, eu só acrescentar uma coisa para mim é mesmo importante eu penso muito nisto de uh, no, enfim no, no universo da escrita do, do, dos escritores, mas provavelmente isto aplica-se a, a todas as áreas artísticas e, e a muitas outras mas nós muitas vezes estamos uh, ou começamos com uma ideia muito, muito fabricada daquilo que pode, poderá ser o nosso percurso não é nesta nesta área para mim nesta área da escrita mas para outras pessoas noutras áreas e, e esse percurso e essa e essa ideia vem vem de nós admirarmos outros escritores ou de conhecermos outros escritores e, e de queremos termos gostado muito de um de determinado romance e queremos uh, repetir aquilo à nossa maneira e, etc e, e e, obviamente, passamos, às vezes, anos não é? a pensar que, vamos, que temos é de ganhar aquele prémio, Exato. que temos é de vender muitos livros deste género, porque foi aquele escritor que nós admiramos que foi, foi o que ele fez. Um, e depois, de repente, acontece uma coisa que, que nós, nunca, que nós nunca, nunca nos passou pela cabeça. E, 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 e a Noite dos Animais Inventados é mesmo isso, para mim. Porque eu, na, naquela época, eu, como tu disseste, eu, eu tinha feito economia e ainda cheguei a trabalhar na área da economia e depois fiquei desempregado e comecei a, a tentar es escrever para publicar um livro. E durante dois anos eu, eu queria publicar o, o, os 100 anos de solidão não é? eu, queria, eu queria eu queria viver o mesmo que tinha vivido Uh, o Steinbeck não é? uh, eu, eu queria passar por, esse, por essas coisas todas e, 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 e depois de repente não foi nada disso não é? uh, e, e na verdade aquilo que, que, que acontece é que depois eu tenho o meu percurso Pronto. pessoal uh, individual que mais ninguém terá uh -huh. uh, e, e que se calhar hoje lamentavelmente <risos> Há pessoas que querem repetir claro. sem perceberem que, que é impossível, que, é impossível que, tenha, que lhes vão acontecer coisas que, 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 que vão uh, tornar característico e individual o seu percurso.
0: Isso faz lembrar também a, aquele episódio <coughs> mítico do Alexandre e do Nogordio, ou seja, se calhar estarias muito tempo ali a tentar uh, desfiar e tirar a encontrar o, as pontas para deslaçar o nó, quando, na verdade, se era cortar a meio, aproveitar o acaso e encontrares um caminho mais rápido para, para a tua especificidade enquanto autor. É verdade, mas, mas, mas,
1: mas, mas também não, nunca saberemos se...
0: <risos> o que é que teria?
1: Não é, se, se não é precisamente por eu andar a tentar copiar outros, copiar, para os outros escritores e o percurso de outros escritores... Um, se não é isso que depois acaba por nos levar a a, a nossa a nossa a nossa coisa não, é? Um, é, Ou seja, não só, há trabalho de desperdiçado nunca sim eu quero acreditar eu <risos> quero acreditar nisso <risos> não é um, mas não mas eu eu, eu eu acredito nisso eu eu acredito que uh, às vezes aqui em casa uh, sobretudo agora que que, que a casa está mais cheia por causa do teletrabalho da teleescola e e e eu não estou sempre sozinho em casa às vezes já me apanhei envergonhado porque não porque aparentemente não estou a fazer nada não é só para aí <risos> exato, exato. Ah, sento me depois vou, depois levanto me vou para outro sítio e, e e mas eu sei que, eu sei que isso é, é muito importante de uh, para para depois quando eu finalmente oh. me ponho a escrever, durante meia hora ou uma hora sai, sai alguma coisa com um embalo, que não seria possível... Eu, por exemplo, as minhas segundas-feiras são sempre péssimas,
0: porque... Tell me, por, I don't like Mondays. <risos> não, porque eu
1: venho, venho de um fim de semana em que a minha cabeça está noutro, noutro lugar, uh, embora durante o fim de semana eu, é quando eu leio mais mas mas é isso estou mais com os com, com os meus filhos vamos fazer programas em família estou com com os meus pais ou estou com, com amigos etc e quando de repente chega à segunda-feira e me sento para trabalhar custa custa bastante e portanto é, é talvez o meu dia menos produtivo uh, no entanto se eu não passar por esse por essa segunda-feira não é de, de estar aqui um bocado a a, a sofrer não é uh, da terça-feira eu não, não, não conseguiria começar a escrever. Se eu pensasse simplesmente, ah, então às segundas-feiras isto não resulta, é melhor continuar, prolongar o fim de semana mais um dia. Exato. Não, isso não resultaria. Não. Precisamos desse, desse tempo de, enfim, de, de acalmar e de, de nos concentrar. E, e, e acredito que, que haja escritores ou artistas que conseguem fazê-lo mais facilmente do que outros.
0: Este podcast tenta construir aqui <coughs> uma ciência muito inexata sobre esta questão da vocação e do porquê que um escritor se torna escritor, o que eu estou a depreender das tuas palavras é que ser criador e ou ser escritor passa também por haver uma grande confiança no que se está a fazer, mesmo que isso não corresponda a um plano ou, ou, ou sugestões hum. ou dicas que vemos nos outros ou que vêm nos manuais ou que o senso comum até acha. Ou seja, uma pessoa pode se perdoar um dia porque sabe que nos seguintes trabalha melhor, ou seja, eu sou assim é, é este o meu método
1: eu, pessoalmente, para mim, funciona muito bem isso ou seja, eu sempre, sempre achei que eu que eu era que eu era como é que eu digo que eu era responsável o suficiente e que, e que sabia e que era capaz de gerir o meu tempo de forma a que isso acontecesse uh, imagino que para muitas pessoas seja, aliás, eu conheço muitas pessoas que, que, que trabalham a uh, por, por conta de outra, hein? não é por, porque tem de ser, é porque não conseguiriam, porque, porque, porque tipo lhes, é útil, é, lhes é útil ter um, um chefe, não é? ter alguém que lhes, que lhes diga o que, o que há para fazer e eu compreendo isso perfeitamente. No meu caso é ao contrário, eu prefiro uh, orientar o próprio, uh, o meu trabalho, mas... Mas eu, eu, eu sempre achei que era, por causa disso, de, de, da confiança, no, eu sempre achei que era preciso uma grande dose de, de confiança ao mesmo tempo que é necessário uma grande dose de, de, de insegurança. E, e eu acho que esse, esse equilíbrio é mesmo difícil de...
0: Uma vigília constante.
1: Sim, e, sim, e custa porque é difícil de conseguir, ou seja, eu tenho de estar seguro o suficiente para, para andar para aqui sem fazer nada, etc., e, e saber, não, isto é importante, e mesmo tenho de estar seguro o suficiente para, para depois me sentar e pensar, ok, eu vou, eu vou escrever um livro e este livro vai, vai estar pelas livrarias todas do país e, e, e eu tenho aqui alguma coisa para dizer. Mas depois também é preciso uma grande, uma grande humildade e, 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 este, lá está, e, um, e um, um permanente... Não é permanente, mas de vez em quando questionar o que, o que acabamos de fazer porque, porque é impossível as coisas saírem bem à primeira e, portanto, é preciso aperfeiçoar e mesmo de livro para livro se calhar o, o método que, que usamos uh, não é o mais indicado e, e, e então é preciso uh, mudar coisas porque é muito fácil nós também habituarmos-nos às rotinas é? e, e, e ao ângulo com que olhamos para... Para, para as histórias e, e, para, e para as palavras. Um, mas, é, mas esse equilíbrio é, é, é terrível e, é, às vezes, eu chego ao final da semana cansado, é, porque é, é uma montanha russa, não é? Exato. Mesmo são altos, altos e baixos, é, é difícil.
0: É a chave do, do sucesso também. Este podcast também propõe uma viagem biográfica uh, pelo teu percurso, à busca de indícios que uh, levem à publicação do primeiro livro. Uh, Costuma-se dizer que um bom escritor foi um bom leitor, um bom escritor que tem uh, registros tão diferentes foi também um leitor de uh, géneros muito diferentes? Uh, já disseste que foste um grande leitor, por exemplo, de uma Sim. aventura? Como é, que eram, como é que foram as tuas primeiras leituras quando Sim. eras novo?
1: Sim, mas eu acho que isso acho, acho que, acho que se aplica no meu caso, porque, um, porque eu lembro-me de ler os livros para crianças tradicionais, não é? um, alguns ilustrados e, e depois logo de seguida esses livros de do, uma do aventura ou dos cinco, mas também me lembro depois a certa altura começar a ler clássicos da literatura juvenil que o meu pai tinha em casa, como o, o Robin dos Bosques e os Três Mosqueteiros, etc. E, mas também, de certa altura, começaram a ler aqueles livros que hoje em dia saíram, saíram de moda, aqueles livros que eram escritos depois do filme. Sim, Não sei sim, se sim. te lembras disso. O Tarantino fez um desses agora, há dois anos. Ou seja, os estúdios de cinema pagavam a um escritor uh, quase fantasma para escrever o um livro depois do filme e eu lembro-me de ler os livros do Indiana Jones e etc uh, e...
0: eu também li os do Regresso ao Futuro
1: exatamente, é. pois, também, eu também. Uh, e, e sim essas leituras todas muito variadas uh, uh, e, a, a, a par do cinema que ainda era mais acho que era mais variado como já referi Uh, sim, eu acho que eu, eu, eu às vezes tenho muita dificuldade em concentrar, não é no, no momento, mas quando, eu, por exemplo, agora durante as férias, em que eu penso o que é que eu poderei fazer este ano, penso, aproveito as férias porque estou, estou mais, um pouco mais distante do trabalho, o que, é que, o que é que eu tenho agora um livro para escrever, mas depois a seguir o que é que eu poderia fazer e às vezes tenho muita dificuldade em concentrar-me uh, numa única coisa, porque eu, eu continuo a, a ter muita vontade de escrever um livro de banda desenhada mas uh, os romances juvenis que eu, que eu escrevi dois agora nos últimos anos publiquei dois
0: uh, falta o encerrar da trilogia falta
1: falta o, o, o terceiro eu quero eu quero definitivamente continuar a escrever a escrever esse tipo de livros mas depois penso mas esses, esses livros que eu tenho escrito de juvenis são são mais são mais aventuras do que outra coisa embora enfim embora tenha muito mais do que isso mas são para mim são livros de aventuras mas eu, mas então eu também gostava de escrever para para jovens sem ser sem ser aventuras coisas mais realistas porque eu quero mesmo porque eu lembro-me de ver esses filmes e de ler esses livros uh, não é? Eu lembro-me de ler o Adrian Mole é? por exemplo e, e e, e eu podia escrever isso porque, porque me interessa ir, ir mais ao, ao, ao encontro da, daquilo que é um, um jovem hoje em dia, um, e, mas depois também fico a pensar nos romances para adultos, que eu quero, <risos> não, quero, não quero largar isso, porque continua a, a dar-me imenso
0: prazer. Acho que estás a descrever bem o sofrimento que sim, farias sim, há e a é, é difícil e
1: e, e a crescida isso, na verdade, hoje em dia, agora depois da pandemia, eu acho que, eu acho que muitos escritores estão a sentir, aliás, muitos, muitas pessoas na área da cultura estão a sentir isso, que de repente toda a gente tem projetos para fazer, porque houve muita coisa que ficou interrompida, houve dinheiro que ficou por gastar, um, vieram estes, estes, estes fundos da, da União Europeia portanto, enquanto a crise não se instala a sério há muitos projetos a acontecer então acrescida a isto há, há uma série de convites e propostas para, 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 para escrevermos coisas uh, que às vezes fogem um bocadinho ao nosso âmbito e o que, é, o que para mim é uma coisa boa porque eu gosto de experimentar coisas diferentes um, como por exemplo, agora estou-me a lembrar que vai estrear daqui a dois meses uma peça de teatro para crianças, que eu, que eu escrevi, que, que era uma coisa que eu nunca tinha feito, sempre quis fazer e, e, e fico logo a pensar qual, porque eu entretanto fui ver os ensaios e entusiasmei-me, fico já a pensar o que, é no, o, o que é que eu podia fazer mais na área do teatro um, mas eu gosto disso, eu sei que há escritores que são muito mais é um, que, que seguem, seguem um uma linha muito mais direita, não é? E eu, eu, eu gosto desta, destas digressões por, por, vários, por vários géneros, porque, de facto, tudo isto me entusiasma bastante enquanto leitor e espectador.
0: Se calhar a economia ensinou-te que não se deve apostar tudo numa única área <risos> se posto... diversificar o portfólio, como se costuma dizer.
1: Mas, enfim, estás a dizer isso, e não é que eu o que eu tenha feito racionalmente, mas quando eu, quando eu olho para trás e, e percebo porque é que eu consigo porque é que eu consigo fazer isto durante tantos anos até agora eu acho que não sendo eu um escritor que venda na best-seller não é, best não é? Que, que venda muito num país como Portugal que é tão pequeno com um mercado tão pequeno em quem em que não se lê muito eu acho que não teria não teria sido de todo possível se não tivesse a fazer várias coisas diferentes claro, claro. se eu não tivesse os meus leitores dos, dos livros infantis e os meus leitores dos romances e tivesse a, a ir a, às escolas e, e, e ao mesmo tempo tivesse a, a trabalhar para, para publicar livros fora de Portugal então eu acho que dificilmente em Portugal eu conseguiria claro. manter-me durante tanto tempo a, a fazer isto
0: Mas consegues lembrar-te uh, o primeiro livro que te marcou uh, assim mais intensamente não sei se te lembras da, da aprendizagem da leitura, se foi um Odds, alguma história? Se...
1: Lembro-me, foi, um, foi a História Interminável. <risos> uh, porque ainda, ainda por cima, foi. Eu, porque eu era muito novo, eu devia ter para aí, não sei, talvez sete anos. E a História Interminável é assim, um livro, uh, um livro grande, não é? Uh, e e é, é, um, é uma aventura e é ficção científica e fantasia, mas, mas ao mesmo tempo é um. É um romance exigente, não é exatamente para crianças. E lembro-me que, que andei meses a ler aquilo, tanto que os meus pais gozavam que era, efetivamente, a história interminável. Um, mas, mas acho que foi assim a primeira vez que eu li um livro que eu pensei, ok, isto não é só a história que conta, é mais do que isso.
0: Mas com uma idade tão precoce, 7 anos, era, tinhas uma potência grande pela, pela leitura, ou, para pagar de um livro tão Sim, grande... Sim, e...
1: eu, eu tinha visto o filme algum tempo antes uh, e, enfim, não me lembro, eu ainda tenho essa edição, a minha filha leu, a, leu agora há, há um ano ou dois, um, e... Não, não sei, não, não consigo bem lembrar-me, mas, mas lembro-me que foi de que eu pensei, ok, isto, isto, é, isto, é, isto é diferente de tudo aquilo que eu tenho andado a ler. Não é? E, e lembro-me até hoje de, 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 de capítulos e de é. situações que nem sequer estão no, no, no filme.
0: Por acaso, há um bocado estávamos a falar de, de casos se calhar o, o escritor, o embrião do escritor, que estamos à procura, também passou por esse teres pegado num livro, ou se calhar os teus pais não terem dito olha se não, é muito grande, não é para a tua idade. Ou seja, essa liberdade e esse também acaso é de, 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 de perceberes que há um livro a partir de um filme de que gostaste, também pode ter sido importante.
1: Sim, o, o meu pai tinha, fazia muito isso. O meu pai, era, e continua a ser um grande leitor e, e, e nós tínhamos muitos livros em casa. Um, e de muitos, muitos tipos dif diferentes muitos géneros uh, e, e íamos muitas vezes a, a livrarias e bibliotecas e, e aí, essa ideia de o livro um, ser algo que está, que está disponível e que nós pod podemos ir lá ter com ele ou não uh, eu acho que fez parte da, dessa aprendizagem um, através do meu pai porque porque é, é, na infância é, é muito normal nós termos algum medo dos livros não é e, e, e os livros são são chatos e são e assustam se assustam pela,
0: pela 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 dimensão pelas, pelas temáticas às vezes também por, por aquela fase em que se passa agora já que sabes ler lê tu sozinho não é já não é essa dinâmica claro claro ao, claro
1: ao Uh, e, e essa e, e pronto, e esta essa coisa de, de eu poder pegar num livro e se gostar, continua a ler, mas se não gostar ponho de lado e, e, e passo para o outro uh, eu acho que é, é super importante uh, mas para isso tem de haver alguém que nos oriente não é? ou seja, depois também não, não pode ser não pode ser apenas eu pegar num livro e começar a ler é importante que alguém me explique o que é o livro me diga que o livro vai ser difícil e portanto eu já vou preparado para isso Uh, uh, sim e e por isso essas essas leituras todas assim muito às vezes muito uh, salteadas não é? às vezes muitas vezes não não terminavam um livro, mas não há assim um grande problema
0: nisso O Jonas, neste teu primeiro <risos> livro, lembra-se do que a avó lhe ensinou para se, uh, ultrapassar os medos da, da noite tu também tinhas uma relação com os teus avós e eles estão de alguma forma relacionados com a ideia de contar histórias ou seja, de partilhar às vezes os avós uhum. de uma determinada geração tinham essa habilidade de esticar uma história durante muito tempo. Uh, sim, eu, eu, os meus avós não eram uh,
1: exatamente contadores de histórias no, no sentido tradicional da palavra, mas, mas contavam muitas histórias. Ou seja, contavam, uh, falavam muito sobre quando eles eram novos, sobretudo nas aldeias de onde eles vinham. Uh, que era domingo, como... Uh, Dois avós do Minho, um, 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 uma avó ali perto da Serra da Estrela e, e outra avó aqui de Lisboa. E portanto também era assim uma coisa bastante variada, mas, mas todos eles iam contando coisas que, que lhes tinham acontecido e eu, eu, eu tenho imensas memórias das memórias deles, não é? Uh, que é algo que eu também já usei nos meus livros. Uh, e. Sim. Um, a, a, a personagem do, do avô, de facto, eu, eu sei, estou consciente de que, é, de, de que está bastante presente no, nas minhas histórias. Em vários, em vários livros, uh, no, nos livros infantis, pelo menos os meus dois livros infantis mais conhecidos, que é A Noite dos Animais Inventados e O Tubarão na Banheira. Uh, tem, tem, no Tubarão na Banheira, então, a personagem do avô é mesmo a personagem principal. Uh, e, e, e é isso. Eu, os livros infantis, como eu estava a dizer no início, como, uma vez que são, são histórias que eu, que eu encontro ao olhar para dentro, são muito menos cerebrais e são muito menos eu, uh, possíveis de explicar. São simplesmente ideias que eu vou tendo e é um bocado levar-me pela emoção e, de, e, e pelas memórias que eu tenho de quando eu era criança.
0: Como se fosse uma brincadeira de, sim, sim, de associar sim, sim. coisas diferentes.
1: Sim, 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 sim exatamente. E, e, e eu, 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 eu tenho boa memória. Eu, eu lembro-me de, de, de muita coisa não é? da minha vida. lembro de coisas... detalhes, não é? E às vezes coisas sem importância nenhuma eu lembro-me. É? de, de, de uma, uma, uma frase que alguém disse num almoço... Desculpa. Num almoço... Um, Uh, e eu lembro-me disso, uh, e então eu, eu, eu lembro-me muito bem não só de episódios e de, de pequenos acontecimentos da minha infância, como também do que eu senti, não é? Nessa, nesses momentos e do que eu pensei e da, e, da, e da dinâmica da minha relação com os meus pais, com os meus amigos, com os professores, então para mim é mesmo muito fácil. Eu estar a contar, uma, a escrever uma história e deixar-me levar por, por aquilo que a personagem está a sentir, porque eu lembro-me, eu, eu ainda tenho muito presente
0: esse, esses, essas emoções. isso é um espólio, é um, 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 um manancial de... <risos> não, não,
1: eu, de... eu, 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 tô, eu tenho consciência de que, de, que, de que sem isso eu não escreveria livros infantis hum, assim, ou não, não publicaria sequer livros infantis, porque... Hum, porque eu, 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 eu com os livros infantis eu sinto uh, que, não, que não acontece com, com os romances, eu sinto que, que domino a narrativa. Ou seja, eu, eu, eu quando me predisponho a escrever um livro infantil eu sei o que é que quero fazer e, e o resultado final é igual àquilo que eu, que eu me propus a fazer. Pois se é bom ou se é mau, isso é outra, outra história. Mas aquilo que eu queria fazer é o, é o que acontece porque eu tenho, tenho esta... Eu, eu sinto esta ligação com a, com a infância bastante, bastante uh, clara, não é? Bastante nítida.
0: Isto agora vai parecer um texto, mas lembras-te do primeiro texto que escreveste? O ou prime... seja, com formulação de, de conto, ou de história, ou de narrativa? Sim,
1: o primeiro é... texto que eu, que eu. É possível que eu tenha escrito todos, mas o primeiro texto que eu me lembro de, de ter sido. De, que eu me lembro no sentido em que. De, de ter sido uma tentativa mais literária, Exato. eu, eu de, devia ter talvez uns 13 anos, um, tal, sim, talvez uns 12 ou 13 anos, e, e eu escrevi um conto para uma composição na escola sobre, sobre um, um atleta que era apanhado. Um, com doping
0: <risos> sim, sim mas, estava a ver com algum episódio que... Não,
1: não, não me lembro mas eu escrevi aquilo como se fosse um, um policial uma, 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 uma fraude que, se, que era descoberta sim uh, e, e, e já não me lembro se ele porque aquilo como era um policial era uma espécie de mistério não me lembro se ele de facto uh, é, no final percebia que ele tinha tinha de facto se tinha dopado ou se ou se era, se se, ou se era um, sim, ou se era um equívoco e alguém o queria incriminar, já não me lembro disso, mas era, mas era uma história mais elaborada, um, e mas mas o para mim o mais importante nesse, nessa história era era o, o, o ponto de vista. Ou seja, não era simplesmente um narrador a dizer, e uh, ele sai de casa e depois vai vai, vai para os treinos e, e encontra não sei quê. Não, tinha um ângulo tinha coisas escondidas não é uh, tinha e tinha um, um tom tinha este tom de mistério quer dizer na minha cabeça eu claro. tinha isso tudo para calhar, quando se formos a ler se fossemos agora a ler aquilo não teria nada disso mas mas eu mas eu queria fazer queria pelo menos tinha a intenção de, de, de lhe dar um tom e de lhe dar um ângulo à história.
0: Mas como é que esse conto, essa redação, surge? A leitura propiciou a escrita também muito cedo ou foi um desafio que tu aceitaste não, mais entusiasticamente?
1: Não, não sei. Mas okay. a ideia
0: que tens é que também começaste a a, a escrever... Não, isso, foi isso era
1: uma redação para a escola. Uhum. Ou
0: seja, foi, era, toda a gente tinha de escrever uma redação. Por isso, na primária, a, a, nos primeiros anos da escrita, não eras propriamente uma pessoa que tinha blocos, que, que não. tinha diários, escrevia?
1: Não, nunca tive diários e nunca, nunca escrevi uh, como é que eu ia dizer? De forma lúdica.
0: Extracurricularmente. A, exato.
1: <risos> até aos não sei 17 anos, 18 anos. E, e mesmo depois disso, durante alguns anos, era, era, era algo que eu fazia só de vez em quando para me, para, para me divertir, basicamente, para, para experimentar. Eu, eu, quando, quando eu pensei, de uma forma um pouco mais séria, a seguir cinema, eu, aí eu experimentei escrever tipo cenas de cinema, etc, etc. Mas, mas depois também ficou fico de parte. E uh, eu só comecei a escrever uh, uh, mais regularmente, talvez, aos 21 anos.
0: Talvez. Mas antes sentias que alguma segurança uh, que os teus textos eram notados, que às vezes se distinguiam? Ou, ou... Não, lembro,
1: hoje em dia olho para trás e, e, e não me lembro de nunca ter tido uma, uma excelente nota nas redações, é verdade, <risos> embora eu não fosse assim, um aluno brilhante a português, mas é verdade que nas redações eu tinha sempre ótimas notas. Um, eu, eu acho que uh, acho que o, a principal justificação para isso é, é que eu não tinha nenhumas referências de escritores na minha vida referências próximas de claro. escritores na minha vida, ou seja para mim a ideia de me tornar escritor ou argumentista era uma coisa tão tão, uh, tão, tão fantasiosa não é? tão, tão improvável que que não não nunca me passou pela cabeça de tentar ser escritor e, e quando eu digo que tento, que comecei a que pensei seriamente seguir cinema foi já depois de, de entrar na universidade em economia uh, que, que comecei a conhecer pessoas uh, que, que viam um cinema mais de uma forma mais como é que eu ia dizer mais mais crítica uh, e que, que também experimentavam escrever algumas coisas, e, e aí eu pensei: ah, se calhar de facto não é assim um, tão disparatado, não é? Uhum. Uh, mas até lá eu nunca, eu nunca, eu nunca conheci ninguém que, que, fizesse, uhum. que fizesse isso, e, e eu acho que isso é a principal razão pela qual uhum. eu sempre escrevi de uma forma uh, que me, apenas que me entretesse mais nada.
0: Por isso a escolha da economia também foi a escolha natural de quem procura uma, uma profissão sim, sim, claro. encontrar um, um sustento. Claro, mas, mas por isso mesmo é que eu acho que é muito importante
1: este, toda esta dinâmica que existe hoje dos escritores irem às escolas, uhum. de, dos festivais literários, porque, pelo menos que eu me lembro quando éramos miúdos não havia festivais sim. literários, não havia, não havia encontros nas
0: escolas, de vez em quando... Hum, e havia uma solenidade à volta de, de sim, 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 sim sim que criava distância sim,
1: sim, sim claramente, eu lembro-me uma vez aqui na Barata uh, onde, onde eu ia praticamente todos os dias quando saía da escola uh, eu devia ter para aí uns 12 anos, e as senhoras da Barata já me conheciam, e vieram dizer olha, está ali a Alice Vieira, não queres ir lá falar com ela, e eu não queria nada ir <risos> falar com a Alice Vieira eu, aliás, eu já contei isto a Alice Vieira eu... <risos> de quem sou amigo Uh, mas, mas é isso, era uma coisa de, sim, de, sim. de ir lá prestar o nosso respeito não era? Uh, e, e era, era
0: estranho isso e... o José Cardoso Pires também foi à minha escola no, quando eu andava no sétimo ano quando lançou o Alexandre Alfa o que não é propriamente um ano, que conquiste leitores no sétimo ano e, e de facto foi uma coisa muito solena não era, um, não era uma... Não era uma, uma presença constante na, na, nas nossas vidas, a ideia do escritor e, e a ideia desse também poder ser um, um caminho. Isso está muito mudado hoje em dia.
1: Sim, sim. E, e, e eu, por exemplo, eu noto isso na literatura infantil. A literatura infantil deixou de ter expressão na sociedade. Não há, não há crítica de livro infantil, não há... Uh, não há notícias sobre o livro infantil, não há entrevistas com escritores de literatura infantil, não há prémios de literatura infantil, estão praticamente distintos, um, e não há festivais só de literatura infantil, a não ser algum, alguns encontros que são para professores ou para, para pessoas do meio. E, por isso, eu penso, uh, se eu agora tivesse 18, 19, 20, 21 anos e, e, e gostasse de escrever, a literatura infantil... Nunca estaria no, no meu horizonte, porque tu não vês literatura infantil, não é? E, e depois, a verdade é que se nota. que Não há escritores de literatura infantil em Portugal.
0: Ainda, ainda assim, quando uh, tu concluís o, o curso de Economia, ou, ou ainda durante o curso, pode-se dizer que tu começas a sentir alguma inquietação e que isso está ligado a uma pulsão criativa? Foste também trabalhar para um, a Holanda, se calhar querer ter outras uh, experiências já disseste em algumas entrevistas que uh, tu sentias que se tivesses tempo para escrever, para pensar tu sentias que conseguias concretizar uh, um romance ou uh, uh, um livro, essa inquietação foi crescendo, podemos chamá-la inquietação e foi crescendo aos poucos?
1: Durante o curso de economia acho que não durante o curso de economia eu escrevia de vez em quando mas era não sei, eu para mim eu... a época durante o curso de economia é, foi um, um pouco de, de libertação, ou seja, de, de, de me sentir adulto e, e responsável por mim, independente, mas, e de, de fazer o, o, o que me apetecesse, ah. não é? e, e, de, e de me divertir, e, mas também de começar a, a ver outros, mais, outro cinema que, não, que eu não estava tão habituado, e de, e de viajar a, a alguma coisa... Um, de uma formação cultural mais individual Sim, sim, eu, não... é assim que eu olho para esse período, não é que eu quisesse, estivesse a pensar a escrever alguma coisa já.
0: Não escreveste 5 refutações de Adam Smith? Não, 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 não.
1: não. não aliás, eu, 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 eu dediquei-me muito pouco, muito pouco ao curso de Economia. Um, e, e foi. E nunca cheguei a chumbar nenhum ano, a ficar para trás nenhum ano, mas, mas foi sempre por pouco. Ah. Uh, mas só, só depois, quando eu comecei a trabalhar na área de economia, isso sim, aí eu, 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 não, não a economia em si, porque eu, eu, eu embora, como estava a dizer, tenha-me dedicado muito pouco à curso de economia, eu gostava, gostava e gosto da área da economia e achava aquilo bastante interessante, mas a vida que a, que a economia me, me impunha uh, frustrou-me muito e desiludiu-me muito. Porque, de repente, uh, estar num escritório, oito, nove é, horas por dia, com pessoas que não me dizem nada, não é, que não são, não são meus amigos, com quem eu vou, obviamente, criando alguma, alguma espécie de relação, mas, mas é sempre uma coisa muito, muito formal. Um, e isso, eu chegava ao final do dia com a sensação de tempo perdido. Eu estive aqui a perder tempo, ok? Eu fiz, este, fiz o meu trabalho, entreguei o que era preciso entregar, mas, pessoalmente, eu estive a perder oito horas. Foi, foi o que aconteceu hoje. E amanhã vai ser igual. E, e isto durou, não sei, dois anos e meio, e depois eu tive a sorte de ficar desempregado. Sim, certo, sim. Para mim foi mesmo uma sorte. Uh, uh, mas eu estava a trabalhar no, no Instituto Nacional de Estatística e... Isto foi em 2003 e eles já não estavam a renovar contratos, como a crise estava -se a se aproximar e o Estado já estava, já não estava, já não estava, aquilo já não estava, já não estava a correr bem para eles. estavam já... a ficar de tanga, segundo sim, a famosa sim, sim, expressão perdida. Nesse... E, e, e eles não estavam, a, o, o Estado não estava a renovar contratos, então quando eu comecei a trabalhar no, no INEA eu já sabia que ia ser assim, então fiquei, fiquei lá um ano e depois o contrato chegou ao final e isto foi em abril, maio, e, e eu comecei a escrever porque precisamente eu de repente tinha tempo uh, e, e foi uma coisa que, que aconteceu quase como, como respirar, ou seja, eu nem, nem pensei, uh, eu, porque eu, eu, como eu tinha estado a trabalhar um ano de seguida, eu pensei vou, vou deixar passar o verão, estávamos em maio mais ou menos, vou deixar passar o verão e depois uh, seguir ao verão Uh, volto a procurar emprego na economia. Uh, mas passados, não sei, duas semanas, já para mim o verão já, já, já não tinha mais nada para dar, já estava farto de não fazer nada, e comecei a escrever sem sem nenhuma, nenhuma grande reflexão. E passados três meses de escrever, de escrever muito, muito. Nesses três meses eu escrevi um romance, uma, uma novela e talvez uns não sei, 20 contos.
0: Por isso o teu problema não era trabalhar 8 horas? Não, 8 não, horas não, 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 eu comecei a escrever,
1: que... eu comecei a escrever... Se calhar eram mais horas por dia. Sim, talvez 10 horas por dia, todos os dias, inclusive ao, ao sábado, ao domingo, tirava a tarde para, para ir passear, um, e por isso não, não era, não era nada
0: preguiça. Uh, era qualquer coisa também meio inconsciente, ou seja, estás a fazer uma coisa, mas sem ter consciência Sim, muito. do que estás a era, fazer era
1: absolutamente inconsciente, era, era ler, um, ler um conto e pensar eu quero fazer uma coisa igual a esta, e escrever um conto. Nem, nem, pensava, nem pensava muito, não é? depois, depois ia dar, a, dar assim uns passeios pela cidade e tinha umas ideias, depois voltava para casa e ia pôr aquilo no papel e, e hoje em dia, aliás, nunca mais eu, eu voltei a fazer isso porque também não é, não é a forma certa de, 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 escrever, de escrever um livro ou de escrever,
0: de escrever contos, um, mas eu há pouco usei a palavra inquietação uh, tu sentias isso ou sentias mais uma fruição, um gozo uh, um prazer em estar esse tempo? Ali? Ou... Sim, eu acho que sentia mais um gozo ou seja, eu, de repente eu estava a fazer
1: uma coisa que me dava um prazer enorme, ou seja hum, eu fazia aquilo sem sem qualquer dificuldade sem me custar nada e e, e e ao, e ao escrever aquilo eu lembrava-me de livros que eu tinha lido ou de filmes que eu tinha visto e, e, e isso entusiasmava-me porque pensava que não posso fazer ou seja, porque é, é, eu estou a dizer isto de, de tentar fazer igual porque é, acho que deve haver muito poucos escritores que no claro. primeiro ano ou, ou anos de, uh, em que tentam escrever que não estejam a copiar Alguém que tenha um... Quando eu digo copiar, não é? É, é copiar o tom ou a... o género. o ou... um traço de personalidade sim, exatamente. do
0: protagonista.
1: Exatamente. Então, aquilo dava-me realmente um gozo enorme. E, e eu comecei a... a ir buscar uma série de... Sim, daí sim, de inquietações Parece. e de, claro. de coisas que mandavam... A, a, a incomodar no, nos últimos anos e, e pus a li tudo mas, mas sim, mas foi uma, uma aprendizagem efetivamente, foram três meses super intensos um, em que eu depois lia muitos uh, livros sobre escrita de, de escritores que tinham escrito sobre, sobre escrita uh, li dezenas e dezenas de entrevistas um, de repente comecei a comprar o JL toda... <risos> todas as edições, porque, pronto, queria, de repente, percebi que, 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 tudo é, mais. Sim, que aquilo poderia realmente ser alguma coisa. E, tanto, tanto que passado, no final do verão, já não fazia sentido nenhum voltar a, a procurar emprego na economia. E aí, sim, fui para a Holanda, fui, fui viajar e, e fui para a Holanda trabalhar numa fábrica.
0: Onde encontraste a inspiração também para uma das personagens do de, Flamengo é Teatro. Sim, da
1: eu trabalhava numa fábrica porque foi uma experiência incrível. Porque era outra coisa que eu também queria, que era que eu, que eu também tinha a noção de que eu para escrever eu precisava de viver mais e de, de viver coisas diferentes. E, aliás, viver coisas diferentes para depois poder olhar para a minha vida em Lisboa claro. e poder escrever sobre isso com um olhar claro. mais distante. Mas eu trabalhei numa, numa, numa fábrica na Holanda, numa cidade pequena que se chama Nijmegen. E eu fui para lá porque o meu melhor amigo estava lá a viver e eu fui para, eu fui para casa dele. E, e lá, o único sítio onde eu arranjei emprego, assim, nos primeiros dias, foi numa fábrica taiwanesa que aceitava pessoas que não soubessem falar holandês. E então... Por causa disso, precisamente, a, a fábrica, que devia ter uns 250 trabalhadores, talvez dois terços, eram de todo o mundo, não é? Havia poucos holandeses. Então aquilo era assim, um, quase como um... Não sei, era quase como um mundo em um globo, em uma escala pequena,
0: não é? Sim,
1: sim. Porque... Mas é que a residência espanhola... do, do Estás a falar do sim, filme, não é? Mas, mas a residência espanhola era, é, é, é uma experiência de Erasmus que eu também já tinha feito. E no Erasmus, basicamente, só, só contactas com europeus. E que, na verdade, não, nós não somos assim tão diferentes é uns é dos outro. outros. Né? E é tudo... tem tudo um determinado nível de vida, etc. Ali, não. Ali, a maior parte das pessoas eram africanas ou, ou asiáticas... Um, havia havia, havia muitos, muitos caribanhos, um dos quais foi o homem que, no qual eu inspirei uh, o, o gigante do, do livro, um, e eram pessoas que eram imigrantes que vinham vindo à procura de melhores oportunidades e enviavam dinheiro para casa, ou eram pessoas que tinham -me casado com alguém, então não, não, não sabiam ainda falar holandês e. e então, trabalhavam ali e, e, e eu passava o dia, literalmente, a ouvir histórias. Aí sim, porque eu estava num, linha, as linhas de montagem estavam sempre a mudar, às vezes, várias vezes por dia. Então, eu, eu, eu estava duas horas numa linha de montagem com um argentino, um, um, um ganês, um tailandês e um australiano e duas horas depois mudava tudo e eu estava com um canadiano uh, um sueco uh, um, um ucraniano e, e um marroquino claro. e, e, e estava toda a gente a falar em várias línguas ao mesmo tempo estava toda a gente a contar histórias do, dos sítios de onde, de onde vinham uh, e, e isso sim foi uma, uma experiência muito, também. sim e, e muito intensiva é? foi foram, eu, eu estive lá não sei, sete meses, oito meses uh, e foi foi muito, muito especial e, e é, é daquelas coisas que eu às vezes, ainda hoje, eu penso que eu deveria escrever sobre sobre é. aquilo que aconteceu ali.
0: Quem, quem sabe se não pois Por isso, nós estamos a aproximar aqui de 2004, 2005, onde hum. uh, tu e esses romances que escreveste nesses três meses. Deitaste para o Recycle Bin, para o caixa do de lixo? Ou...
1: Deitei, deitei tudo fora. Uh, ali, aliás, não, deitei fora, na verdade só deitei fora para ir a um ano ou dois, porque, <risos> mas no, no entanto estavam, estavam num. Estavam, isso, isso tudo era um fecheiro, estavam num computador que só, que só se podia aceder com disquetes. <risos> é, <risos> então, assim, era a mesma coisa que estivessem no lixo. Uh, e eu, eu deitei esse computador fora aqui há, há pouco tempo. Um, mas só muito brevemente é que eu quis publicar uns contos, um, um, um grupo de contos que eu tinha escrito um, durante esse ano que estive, que estive fora, porque depois da Holanda eu andei a viajar, etc. E, e quis publicar isso e ainda foi a única coisa que eu enviei para, para editoras. Uh, foi o único manuscrito que eu enviei, foi um, um, um livro de contos que, de, dos quais... Portanto, quanto me lembro, nenhum veio a ser publicado em, em lado nenhum. Yeah. Ou melhor, estou uh, a mentir, porque para aí uns 4 ou 5 desses contos tinham sido publicados no DN Jovem.
0: Ok, ok. Que era um espaço também muito. Sim, sim, que era super zero.
1: importante. Uhum. Sim, muito importante.
0: Por isso, andavas à procura de, também de sítios onde publicar e depois. Uh, como é que surgiu a, a história do teatro, do fabuloso Teatro do, do Gigante? foi nessa sequência de dedicação à escrita?
1: Sim, eu tinha escrito um primeiro um conto, um conto com este com este esta personagem baseado nesse tal esse, esse, esse homem esse, ele era ele era das Antilhas ele era do coração e era assim um homem enorme alto e, e assim gordo e ele, ele trabalhava lá na fábrica mas mas ele à noite tocava trombone numa banda de salsa, em vários bares ali da, da cidade e arredores. E, e esse sim estava o dia todo a contar histórias. E eram histórias incríveis. E tanto contava histórias de quando ele era miúdo lá nas, nas praias do Coração, como depois contava a história de um, de um filme que tinha visto no, ano anteri no, no dia anterior. Uh, e estava o dia todo a, a contar coisas.
0: Um pouco também a história do, do livro, é? de uma sucessão Sim, de histórias exatamente. que se conta. Sim, E
1: então eu, eu, eu escrevi um conto, que não, já nem me recordo muito bem como é, que, como é que acontecia esse conto, mas escrevi um conto acerca desta personagem e gostei e, e achei, que, achei que podia lhe dar mais, mais passado, mas também mais futuro. Uh, e, e, e depois, mais tarde, talvez uns, não sei, uns... Quatro, cinco, seis meses depois, quando eu comecei a querer escrever um, um conto, um, um romance sobre passado no, no Minho, onde eu, onde eu sempre passei férias, uh, agora já não me lembro como, mas de repente uh, a ideia de um, de, um, de um estrangeiro aparecer seria interessante para, para contrastar uh, com, uma, com uma sociedade tão tão isolada e tão e ainda onde onde agora já não tanto, mas há há 30, 40 anos quando eu lá ia passar férias, os costumes ainda eram tão claro. tão hum. antigos, não é? E as tradições ainda se mantinham. Uh, e eu, eu pareceu-me que fazia que fazia sentido esse vir esse estrangeiro e o momento em que esse estrangeiro se tornou o Thomas já não, já não não sei dizer como é que como é
0: que foi. Mas a Noite dos Animais Inventados tem a ver com uma, uma coisa muito forte nas crianças, que é o medo do, do escuro, mas também com a ideia do maravilhoso e do, do fantasioso, que também está presente no, no teatro. Por isso, era também um universo que gostavas de explorar esses limites da, da, da fantasia? Sim,
1: eu, eu, eu na altura, de repente, comecei a, a ficar fascinado pelo tema da imaginação, ou seja... Claro que para sermos escritores nós precisamos de imaginação, isso é uma, assim, uma coisa óbvia, mas, mas o tema da imaginação uh, fascinava-me e continua a fascinar-me. Ainda hoje eu falo muito sobre a imaginação nas escolas uh, e vários dos meus livros para crianças são sobre a imaginação uh, e, e mesmo livros, livros para adultos em que eu, por exemplo, falo sobre a memória não é? eu, eu, eu abordo muitas vezes o tema da memória como um exercício de, imagina de imaginação uh, e, e, e toda esta, esta relação do ser humano com o passado e, e, e futuro, que é algo que eu acho que está bastante presente no, nos meus livros para adultos, uh, para mim tem sobretudo que ver com um exercício de imaginação, tanto quando olhamos para o, para o futuro como para o passado então para mim a imaginação é assim algo muito especial que que tem muitas uh, muitas nuances que tem muitas formas de olharmos para ela que que, um, e, que e que eu acho que está muito presente no, no nosso dia a dia e nós já não, nem sequer damos conta porque é uma capacidade que nós temos tal como tal como caminhar não é uh, e então mas já naquela altura eu achava que era que era Importante para mim escrever sobre isso. e Então, o O Teatro do Gigante é sobre a imaginação, é sobre um homem que tem imaginação a mais, podemos dizer assim, ou, ou que pelo menos tem, é, cuja imaginação extravasa os limites da sua cabeça e instala-se mesmo à sua, à sua volta, mas A Noite dos Animais Inventados também é isso, ou seja, também é sobre... Quatro
0: irmãos que inventam animais para... É sobre a, a, a
1: imaginação usada pelas crianças para, para, para confrontar para confrontar mesmo na prática o, 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 a realidade à sua volta uh, e, e, por isso, eu, eu acho, eu, para mim as duas histórias são, são quase a mesma, não é?
0: Hoje em dia, quando te pedem conselhos a jovens escritores, ou pessoas que dizem quase gostam de escrever, o que é que tu dizes?
1: Na verdade, eu digo sempre a mesma coisa. Acho que tem, tem de ler e depois tem de escrever. Ou seja, tem de ler muito. É? Parece-me óbvio. Não, não, não estou a ver como é que é possível nós podermos escrever se não tivermos lido muito. Da, da mesma forma que, que não parece possível alguém querer, querer jogar à bola se não tiver visto muitos jogos de futebol, não é? podemos até ter algum talento nato para, para controlar a bola com os, com os pés, mas para fazer as fintas, para, para nos posicionarmos no campo, para, para, para sabermos jogar em equipa, etc., não, não é possível fazê-lo sem ver outros, outros fazerem. Um, e aqui acho que é a mesma coisa. E, e depois, escrever muito, o que eu, o que eu noto muito com... com com as pessoas que querem escrever e que vêm pedir conselhos, e, e, ou, ou até mais com as pessoas que às vezes fazem oficinas de escrita comigo, é que eles querem escrever um conto, eles querem, querem escrever aquele conto e pronto, e, e acham que já está, agora escreveram, eles querem escrever um livro, pronto, agora escreveram um livro e enviam para a editora e, e pronto, depois vão escrever o outro livro. E, e isso não, não funciona assim. Nós temos de escrever muita coisa, não é? Que lá está, como eu disse, durante aqueles três meses escrevi, não sei, se calhar mais de mil páginas, uh, e nenhuma delas foi publicada. E não é tanto, voltando ao que estávamos a dizer, não foi de todo o tempo perdido. Foi esse romance que eu escrevi durante esses três meses, que é um romance que tinha 350 páginas, uma coisa muito longa. E que, e que eu nunca que não só foi fora como eu nunca sequer pensei publicá-lo depois de escrever quando, quando estava a escrever pensei exactly. que eu vou, vou, quero publicar isto mas depois nunca sequer cheguei a tentar publicá-lo esse romance foi talvez o romance mais importante que eu, que eu escrevi em, em toda a minha vida porque porque foi aí que eu aprendi imensa coisa sobretudo o que não fazer não é? sobretudo todos, todos os erros que, que há então uh, eu acho que é, é preciso escrever um conto e depois outro conto uh, e depois outro e depois 5, e depois 10, e depois 20, porque, mais, como estávamos a, a dizer antes, uh, nós, nesses primeiros contos vamos estar só a copiar alguém e só ao vigésimo conto é que pensamos já estou farto de fazer isto assim eu quero fazer... uma que ah, vou mudar aqui qualquer coisa, não é? Então nesse romance de 350 páginas eu fartei-me de escrever como o Garcia Márquez, ou de tentar escrever como o Garcia Márquez, não é? E, pensei, e cheguei ao final daquilo e pensei, vou, vou fazer outra coisa qualquer, diferente. Um, uh, e então, acho que é muito importante não, não desistirmos depois de escrever só um livro. Mas eu noto imenso, inclusive, pessoas que ganham prémios, sim, não sim, é? Sim, sim. Ganham um prémio, sobretudo na literatura infantil, ganham um prémio, que é um, um conto infantil... E eu depois encontrei essas pessoas passados, passados três anos e, e pergunto-lhes o que é que andam a fazer e elas não, não, não escreveram mais nada. não A pensar, a tentar... É não... como se
0: não fosse resultado de um processo, mas de uma aposta de uma aposta numa coisa. Sim, sim, ou sim. que não esse essa livro. Muito obrigado, David, pela nada, tua nada. presença nos Verdes Antes e por esta conversa.
1: Obrigado eu, fico contente. Jonas estava cada vez mais divertido com a situação. Já quase não se lembrava de que poucos minutos antes tinha estado imóvel, debaixo dos lençóis, com um novelo de, de terror atado no peito. Um encanto absoluto ocupava o espaço onde antes existia o medo. Viu os pirilampos inventados flutuarem à volta do corpo esplêndido do, do, do leopardo inventado. As manchas do felino brilhavam na escuridão e Jonas, maravilhado com tudo aquilo, sentiu-se capaz de usar novamente a sua imaginação. Tornou a mergulhar nos lençóis. Quando saiu lá de baixo, havia uma tartaruga inventada na sua cama, robusta e enorme, mastigando em seco.